0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas e outros. Retomamos a leitura do texto da Clarissa Pínculo, Mulheres que Correm com Lobos. Iniciaremos agora o capítulo 11, onde ele tem o um tema, o Sil, a recuperação de uma sexualidade sagrada. Esse capítulo encontra-se na página 378. Espero que todos gostem da leitura. Inicio a leitura as deusas sujas há um ser que vive no subterrâneo selvagem das naturezas das mulheres essa criatura faz parte da nossa natureza sensorial e como qualquer animal completo possui seus próprios ciclos naturais e nutritivos esse ser é curioso, gregário, transbordante de energia em certas horas submisso em outras ele é sensível a estímulos que envolvem os sentidos a música, o movimento, o alimento, a bebida, a paz o silêncio, a beleza, a escuridão esse é o aspecto da mulher que tem cio, não um cio voltado exclusivamente para a relação sexual, mas uma mulher de fogo interior, cuja chama cresce e depois abaixa em círculos. A partir da energia liberada desse, nesse nível, a mulher age como lhe convém. O cio da mulher não é o estado de excitação sexual, mas o estado de intensa consciência sensorial que inclui sua sexualidade sem se limitar a ela. Muito poderia ser escrito acerca dos usos e abusos da natureza sensorial feminina e sobre como a mulher e outras pessoas atiçam fogo à rebelia dos seus ritmos naturais ou tentam extingui-lo por completo. No entanto, em vez disso, vamos focalizar um aspecto que é ardente, decididamente selvagem que transmite um calor que nos mantém aquecidas com boas sensações. Na mulher moderna, essa manifestação sensorial recebeu pouquíssima atenção e, em muitas regiões e períodos, foi totalmente eliminada. Existe um aspecto da sexualidade feminina que, nos tempos remotos, era chamado de obsceno sagrado, não na acepção que damos hoje em dia ao termo, mas com o significado de uma sabedoria sexual de uma certa forma bem-humorada. Havia outrora cultos a deuses que eram voltados para uma sexualidade feminina irreverente. Longe de serem depreciativos, ele se dedicava a ilustrar partes do inconsciente que ainda hoje permanecem misteriosas e, em grande parte, desconhecidas. A própria ideia da sexualidade consagrada, e mais especificamente da obscenidade como aspecto da sexualidade sagrada, é vital para a natureza selvática. Havia deusas da obscenidade nas antigas culturas matriarcais, assim denominadas por sua lascivia astuta, porém inocente. Contudo, a linguagem, pelo menos no inglês, dificulta a compreensão das deusas sujas, como algo, algo que não seja vulgar. Eis o que a palavra sujo e outros termos a ela relacionados significam. A partir desses significados, que eu creio que ficará claro, por que motivo essa antiga adoração às deusas foi empurrada para baixo do pano Gostaria que vocês examinassem as seguintes definições encontradas em dicionários e chegassem às suas próprias conclusões Dirt sujeira em inglês médio dirt provavelmente do islandês excremento significado ampliado para incluir imundície, geralmente o sol e a poeira, por exemplo, e a obscenidade de qualquer natureza, especialmente na fala. Dirty word, palavrão. Uma palavra obscena, também usada atualmente para designar qualquer coisa que tenha se tornado impopular ou insuspeita em termos sociais ou políticos. Muitas vezes através de difamação e críticas, e merecidas ou por estar em descompasso com as tendências atuais. Obsceno, do hebraico antigo, ob significando um mago, uma feiticeira. Tudo isso difamação. Existem, porém, fragmentos de histórias em toda a cultura mundial que sobreviveram a vários expurgos. Eles nos informam que o obsceno não é absolutamente vulgar, mas que lembra mais alguma criatura fantástica da natureza que desejamos muito mais, que nos venha visitar e que venha ser uma das nossas melhores amigas. Há alguns anos, quando comecei a contar histórias de deusas sujas, as mulheres sorriam e depois riam ao ouvir os feitos das mulheres, tanto verdadeiras quanto mitológicas, que haviam usado sua sexualidade, sua sensualidade para transmitir uma ideia, para amenizar a tristeza, provocar o riso e desse modo corrigir algo que estivesse desencaminhado. Eu também me comovi com a forma pela qual as mulheres se aproximavam do limiar do riso a respeito destes assuntos. Elas primeiro precisavam pôr de lado tudo o que lhes dizia que isso não seria sinal de boa educação. Percebi como essa atitude de boa educação, nas situações erradas, realmente sofocava a mulher, em vez de lhe permitir que respirasse. Para rir, você precisa ser capaz de soltar o ar e inspirar de novo rapidamente. Sabemos a partir da cinesiologia de terapias do corpo, como a ha komi", que respirar significa conhecer nossas emoções, que quando queremos parar de sentir, interrompemos a respiração, prendê-la. No riso, a mulher pode começar a respirar de verdade e ao fazê-lo, ela talvez comece a ter sentimentos censurados. E quais poderiam ter ser esses sentimentos? Bem, eles acabam não sendo sentimentos, mas alívio para sentimentos. Em alguns casos, curas para sentimentos. Como, por exemplo, a liberação de lágrimas contidas ou de lembranças esquecidas ou ainda a destruição das amarras que prendiam a personalidade sensual. Ficou evidente para mim que a importância dessas antigas deuses da obscenidade estava na sua capacidade de soltar o que estava muito preso, de fazer dissipar a melancolia, de trazer ao corpo uma espécie de humor pertencente não ao intelecto, mas ao próprio corpo, de manter desobstruídas as passagens. É o corpo que ri das estrolas de coiotes, das histórias de Tio Grumpa, das frases da Mai West, entre outros. As deuses sujas fazem com que uma forma vital de medicamento neurológico e endócrino se espalhe por todo o corpo. Seguem-se três histórias que encarnam o um obsceno nos termos em que estamos usando a palavra, ou seja, uma espécie de encanto sex sexual e sensual, que gera emoções agradáveis. Todas as três podem ser empregadas como histórias ilustrativas. Duas são antigas e uma é atual. As três tratavam, tratavam das deusas sujas, chamam-as de sujas porque estiveram muito tempo vagueando debaixo da terra. No sentido positivo, elas pertencem à terra fértil, à lama, ao estrume, à substância criatura da qual se origina toda a arte. Na realidade, as deusas sujas representam aquele aspecto da mulher selvagem que é tanto sexual quanto sagrado. Subtópico, Baal, a deusa do ventre. Há uma expressão muito forte que diz Dite entre las piernas Ela fala no meio das pernas Essas pequenas histórias no meio das pernas são encontradas em todo o mundo Uma delas é a história de Balbo uma deusa da Grécia antiga chamada deusa da obscenidade Ela tem nomes mais antigos como por exemplo Lambert e que aparentemente os gregos a adotaram de culturas muito mais antigas Sempre houve deuses selvagens arquetípicas da sexualidade sagrada e da fertilidade da vida, morte e vida desde o início dos tempos. Conhece-se apenas uma referência escrita a Balbo, remanescente de termos remotos, dando a nítida impressão de que seu culto foi destruído e soterrado pelas diversas conquistas. Tem uma forte sensação de que em algum ponto, Talvez debaixo daqueles morros silvestres e lagos de florestas na Europa e no Oriente existam templos dedicados a ela, templos notados de artefatos e ícones de marfim. Portanto, não é por acaso que poucos ouviram falar de Balbo, mas lembre-se, precisamos apenas de um fragmento para reconstituir o todo. E temos esse fragmento, porque temos uma história em que Balbo aparece. Ela é uma das divindades mais adoráveis e picarescas que habitaram o Olimpo. Ela é a minha versão de cantadora, baseada no resquício selvático de Baldo, que ainda se tila na mitologia grega pós-matriarcal e nos hinos homéricos. Demeter, a mãe Terra, tinha uma linda filha chamada Perséfone, que estava um dia brincando ao ar livre. Perséfone encontrou por acaso uma flor de rara beleza e estendeu os dedos para tocar seu lindo cálice. De repente, a terra começou a tremer e uma gigantesca fenda se abriu em zigue-zague. Das profundezas da terra chegou Hades, o deus dos infernos. Ele chegou alto e majestoso numa biga negra puxada por quatro cavalos de cor de fantasmas. Hades apoiou Perséfones, levando-a para sua biga, em meio a uma confusão de véus e sandálias. Ele guiou então seus cavalos cada vez mais para dentro da terra. Os gritos de Perséfone ficaram. Foram ficando cada vez mais fracos, à medida que a fenda foi se fechando como se nada tivesse acontecido. Por toda a terra abateu-se em silêncio o perfume de flores esmagadas. E a voz da donzela a gritar, ecoou nas pedras das montanhas e borbulhou num lamento vindo do fundo do mar. Deméter ouviu os gritos das pedras. Ela ouviu também o choro das águas. Arrancou então a grinada de seus cabelos imortais... Deixou cair de cada ombro seus véus escuros e saiu a sobrevoar a terra como uma ave enorme, procurando e chamando por sua filha. Naquela noite, uma velha à frente de uma gruta comentou com as suas irmãs que havia ouvido três gritos naquele dia. O som de uma jovem que gritava de pavor, um outro que implorava ajuda e um terceiro o de uma mãe que chorava. Não se via a parte alguma. E assim começou a procura longa e enlouquecedora de Deméter por sua filha querida. Deméter esbravejava, chorava, gritava, fazia perguntas. Procurava debaixo, dentro e em cima de todos os acidentes geográficos. Implorava por misericórdia, implorava pela morte, mas não conseguia encontrar a filha amada. Assim... Ela, que havia gerado o crescimento perpétuo de tudo, amaldiçoou todos os campos férteis do mundo gritando na sua dor, morram, 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 em decorrência da maldição de Deméter. Nenhuma criança poderia nascer, nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão, nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos. Tudo ficou murcho e esgotado da terra crestada e dos seios secos. A própria Deméter não mais se banhava, seus mantos estavam encharcados de lama, seus cabelos pendiam em cachos imundos. Muito embora a dor do seu coração fosse tremenda, ela não se entregava. Depois de muita investigação e de muitos pedidos, de muitos incidentes, tudo levando a nada, ela finalmente perdeu as forças ao lado de um poço numa aldeia onde não era conhecida. E quando recostou seu corpo dolorido na pedra fresca do poço, chegou ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. E essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando os quadris de um jeito que sugeria a relação sexual e balançando os seios nessa sua pequena dança. E quando Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco. A fêmea que dançava era realmente mágica, pois não havia nenhum tipo de cabeça, seus mamilos eram seus olhos, sua vulva era sua boca. Foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir, depois deu um risinho abafado e em seguida uma boa gargalhada. Juntas, as duas mulheres riram, a pequena deusa do ventre, Balbo, e a poderosa deusa mãe da terra, Deméter. E foi exatamente esse riso que tirou Deméter da sua depressão e lhe deu energia para prosseguir na sua busca pela filha, que acabou em sucesso com a ajuda de Balbo, a velha Hécate e do sol Helios, restituíram Persephone à sua mãe. O mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a vicejar. Sempre gostei dessa pequena Balbo do que de outras deusas da mitologia, mais dela do que de outras deusas. Talvez mais do que qualquer outra figura, ponto final. Ela, sem dúvida, tem como origem as deusas do ventre do período Neolítico, que são misteriosas figuras sem cabeça e às vezes sem pés e sem braços. É insignificante chamá-las de figuras da fertilidade, porque elas são muito mais do que isso. Elas são talismãs da conversa da mulher. Vocês sabem, aquele tipo de conversa que as mulheres nunca, nunca mesmo teriam na frente de um homem, a não ser que fosse sobre circunstâncias raras. Esse tipo de conversa. Elas representam a sensibilidade e as expressões exclusivas em todo o mundo. Os seios e, e o que é sentido dentro desses bichinhos sensíveis. Os lábios da vulva, nos quais a mulher tem sensações que outros podem imaginar, mas que só ela sabe. E a gargalhada é um dos melhores remédios que a mulher pode ter. Sempre considerei que o Kaflu era um remanescente de algum antigo rito, Feminino da reunião, um ritual de conversa íntima, mulheres falando com suas estranhas, dizendo a verdade, indo até parecerem bobas, revigoradas, de volta lá, sentindo sobretudo melhor. Às vezes é difícil conseguir que os homens se afastem para que as mulheres possam ficar a sós. Só sei que antigamente as mulheres estimulavam os homens a fazer uma excursão de pesca. Trata-se de um ardil usado pelas mulheres desde os tempos imemoriais o objetivo de fazer com que os homens saíssem por algum tempo, a fim de que elas pudessem ficar sozinhas só com outras mulheres. As mulheres desejam estar na atmosfera exclusivamente feminina de quando em quando, quer sós quer com outras, trata-se de um ciclo feminino natural. A energia masculina é agradável ela é mais do que agradável, ela é exuberante, grandiosa. No entanto, ela às vezes lembra um banquete de chocolates. Depois ansiamos por arroz frio e puro durante alguns dias e um caldo quente simples para limpar a boca. Precisamos fazer isso de vez em quando. Além do mais, a pequena deusa Balbo nos dá a ideia interessante de que um pouco de obscenidade pode ajudar a desfazer uma depressão. E é verdade que certos tipos de riso, que provém de todas as histórias que as mulheres contam umas para as outras, histórias que não são, que são tão apimentadas a ponto de serem de total mau gosto. Essas histórias ativam a libido, elas acendem fogo do interesse da mulher pela vida. A deusa do ventre e a gargalhada são o que procuramos. Portanto, acrescente à sua coleção de medicamentos essas histórias típicas de balbo. Essa forma diminuta de história é um remédio poderoso. A história engraçada e suja pode não só acabar com a depressão, como arrancar da raiva o coração irado, deixando a mulher mais feliz do que antes. Experimente e verá. Agora, não posso me estender muito acerca dos dois aspectos seguintes na história de Balbo, pois eles se destinam a ser debatidos em pequenos grupos e somente entre mulheres, mas posso afirmar o seguinte, Balbo tem um outro aspecto, ela vê com os mamilos, é um mistério para os homens, mas as mulheres em seminários concordam entusiasticamente e dizem saber exatamente do que eu estou falando, ver com os mamilos é sem dúvida uma qualidade sensorial, os mamilos são órgãos psíquicos sensíveis à temperatura, ao medo, à raiva, ao barulho. Eles são órgãos do sentido tanto quanto os olhos na cabeça. E quanto a falar com a vulva, trata-se simbolicamente de falar a partir da prima matéria, o nível mais baixo é o da verdade, a boca vital. O que haveria de dizer, além de que Balbo fala do filão mestre, da mina profunda, literalmente das profundezas. Na história em que Deméter procurou sua filha, ninguém sabe que palavras Balbo teria realmente dito a Deméter, bem, bem, mas podemos ter algumas ideias. Coiote Dick, Subtópico Coyote Dick. Creio que as piadas que Balbo comentou a Deméter eram piadas de mulheres a respeito desses belos transmissores e receptores. Os órgãos genitais Nesse caso, talvez Balbo tenha contado a Deméter uma história como a que segue que eu vi há alguns anos de um administrador de estacionamento de trailers em Nougalas. Seu nome era Old Reed e ele alegava ser de origem indígena. Ele não estava usando sua dentadura e não se barbeava há alguns dias. Sua esposa simpática, Willow Deer, tinha um rosto bonito, porém castigado. Ela me disse que havia uma vez quebrado o nariz numa briga de bar. Eles possuíam três Cadillacs, nem funcionando. A mulher tinha chihuahua que mantinha um preso no cercadinho da cozinha. Ele era o tipo de homem que não tira o chapéu nem quando está sentado no vaso sanitário. Eu estava recolhendo histórias e havia chegado ao seu território com meu pequeno trailer Nepan. Hoje, vocês conhecem algumas histórias típicas dessa região? Comecei querendo dizer da sua terra, das redondezas. Walt Reed olhou para sua mulher com um sorriso matreiro e trouxe e a provocou, debochado. Vou contar para ela a história do coiote Dick. Reed, não, não conte essa história para ela. Não vá me contar essa história. Vou lhe contar a história do Coyote Dick de qualquer jeito, afirmou Wolde Reed. Wayloden pôs as mãos na cabeça falou direto para a mesa: Reed, não conte essa história. Estou falando sério. Vou contar e agora mesmo, reloading. Lorde sentou-se de lado, com a mão tapando os olhos como se tivesse ficado cego. Eis a história que Walter Reed me contou. Ele disse que havia ouvido de um índio navarro, que havia ouvido de um mexicano, que havia ouvido de um rompe. Era uma vez um coiote Dick. Ele era tanto a criatura mais esperta quanto a mais tonta que jamais se podia esperar encontrar. Ele estava sempre querendo comer alguma coisa, sempre trapaceando as pessoas para conseguir o que queria. E em qualquer hora estava dormindo. Bem, um dia, quando o coiote Dick estava dormindo, seu pênis ficou realmente entediado e resolveu abandonar a coiote para viver sozinho na aventura. Foi assim que o pênis se soltou de coiote Dick e saiu correndo pela estrada. Na realidade, ele pulava pela estrada fora, já que possuía só uma perna. Ele foi pulando e pulando e se divertindo até que saltou da estrada e entrou na floresta. Onde? Ah, não! Ele pulou direto numa moita de urtigas. Ai! Gritou ele. Ai, 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 berrou ele. Socorro, socorro! O barulho dessa gritaria toda acordou o coiote Dick. E quando ele estirou a mão para dar partida no coração, bom, manivela, como de costume... Viu que ela não estava mais lá. Coyote Dick saiu correndo pela estrada, segurando-se no meio das pernas, e afinal encontrou seu pênis passando pela maior dificuldade que pudesse imaginar. Com grande delicadeza, Coyote Dick tirou seu pênis aventureiro no meio das urtigas, acarinhou, tranquilizou e devolveu seu lugar certo. Woody Reed ria como um louco, com acesso de tosse, olhos saltados e tudo mais. Essa é a história do velho coiote Dick. Você se esqueceu de contar o final? Repreendeu o World Wayne. Que final? Já contei o final? resmungou o Red. Você esqueceu de contar para ela o verdadeiro final da história, seu porcaria? Ora, se você se lembra assim tão bem, então conte você mesma. A campainha tocou e ele se levantou na cadeira desconjuntada. Will olhou direto para mim. Seus olhos cintilavam. O final da história é a mortal. Nesse instante, Balbo apoderou-se de Willowden, pois ela começou a dar risinhas e rir abertamente e afinal a gargalhar tanto e até com lágrimas que levou dois minutos para conseguir dizer as duas últimas frases, já que repetia cada palavra duas ou três vezes enquanto tentava recuperar o fôlego. A moral é que, mesmo depois de coiote de sair do meio das urtigas, elas fizeram seu pau coçar feito louco para todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas. Com aquele olhar de estou com uma coceira. Pois é, aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que fugiu do dono. Não sei o que deu em mim, mas ficamos ali sentadas na cozinha rindo aos guinchos e batendo na mesa até praticamente perdemos o controle dos músculos. Depois, a sensação me pareceu semelhante àquela de ter comido um bom pedaço de raiz forte. É esse o tipo de história que eu realmente acho que Balbo contou. Seu repertório inclui qualquer coisa que faça as mulheres rirem desse jeito. Desenfreada, se ligar para as amígdalas aparecerem, com a barriga solta, com os seus balançandos algo numa risada sexual que é diferente de uma risada sobre temas mais educados. Uma risada sexual parece ser chegar longe e fundo da psique, sacudindo todos os tipos de coisas, tocando os nossos ossos e fazendo com que uma sensação agradável corra por nosso corpo. Ela é uma forma de prazer selvagem que está à vontade no repertório psíquico de qualquer mulher. O sagrado e o sensual, o sexual, Vivem muito próximos um do outro na psique, pois eles despertam nossa sensação por meio de uma sensação de assombro. Não, há por, não por alguma racionalização, mas pela vivência de alguma experiência física do corpo algo que instantaneamente ou para sempre nos muda, nos sacode, nos leva ao um ápice, abranda nossas rugas, nos dá um passo de dança, um assobio, uma verdadeira explosão de vida. No sagrado, no obsceno, no sexual, há sempre uma risada selvagem à espera, um curto período de riso silencioso, a gargalhada da velha obscena, o chiado que é um riso, a risada que é selvagem, animalesca, ou trinado que é como um volada. O riso é o lado oculto da sexualidade feminina, ele é físico, é essencial, arrebatado, revitalizante e, portanto, excitante. É um tipo de sexualidade que não tem objetivo, como a excitação genital. É uma sexualidade da alegria, só pelo momento. Um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive, morre e volta a viver na sua própria energia. Ele é sagrado por ser tão medicinal. É sensual por despertar o corpo e as emoções. Ele é sexual por ser excitante e gerar ondas de prazer. Ele não é unidimensional pois o riso é algo que compartilhamos com o nosso próprio self, bem como com muitos outros. É a sexualidade mais selvagem da mulher. Segue-se aqui mais um exemplo de história de mulheres e de deusas sujas. Essa história eu conheci quando criança. É surpreendente que as crianças ouvem, que os adultos acham que elas não ouvem. Subtópico, uma viagem a Ruanda. Eu tinha cerca de 12 anos, estávamos ao lago Big Bass, no norte de Mithilham. Depois de preparar o café da manhã e o um almoço para 40 pessoas, todas as minhas parentes redondas e bonitas, minha mãe e minhas tias, estavam deitadas aos sols em espreguiçadeiras, conversando e contando piadas. Os homens estavam pescando, o que significava que eles estavam se divertindo, dizendo palavrões e contando suas próprias histórias e piadas. Eu estava brincando por perto das mulheres. De repente, ouvi uns guinchos agudos. Alarmada, corri para onde as mulheres estavam, mas elas não estavam gritando de dor, elas estavam rindo. E uma das minhas tias não parava de repetir sempre que recuperava o fôlego entre os gritos: Cobriam, Cobriram o rosto, cobriram o rosto. Essa frase misteriosa provocava novos acessos de riso em todas elas. Elas ficaram há muito tempo gritando, guinchando e recuperando o fôlego para voltar a guinchar. No colo de uma das minhas tias havia uma revista. Mais tarde, quando elas cochilavam no sol, tirei a revista da sua mão adormecida e me deitei debaixo da espreguiçadeira, lendo com os olhos espantados. Na página, havia um caso da Segunda Guerra Mundial. Eis o que diziam: O General Eisenhower ia visitar suas tropas em Ruanda. Poderia ter sido Borné. Poderia ter sido o General Mac MacArthur. Os nomes não significavam muito para mim naquela época. O governador queria que todas as mulheres nativas se postassem ao longo da estrada de terra para dar vivas e assinar as boas-vindas a Eisenhower quando ele passasse no seu chip. O único problema era que as mulheres nativas nunca estavam, usavam roupa, a não ser um colar de contas e às vezes um minúsculo cinto de correia. Não, não, isso não seria conveniente. Portanto, o governador chamou o chefe da tribo e lhe falou do seu problema. Não se preocupe, disse o chefe. Se o governador conseguisse algumas dúzias de saias e blusas, ele se certificaria de que as mulheres se apres... apresentariam vestidas nesse acontecimento especial. E esses trajes, o governador e os missionários da região conseguiram obter. No entanto, no dia do desfile, apenas poucos minutos de... antes de Eisenhower descer pela longa estrada do seu jipe, descobriu-se que, apesar de todas as mulheres estavam usando obedientemente as saias, elas não haviam gostado das blusas e que as haviam deixado em casa, pois agora todas as mulheres estavam enfileiradas dos dois lados das estradas, com saias, mas com os peitos nu e sem mais nenhuma roupa, nem mesmo a roupa de baixo. Ora, o governador ficou apoplético. Ao saber disso, e convocou o irado o chefe. Este lhe assegurou que a sua mulher havia conversado com ele, garantindo-lhes que as mulheres haviam concordado com o plano para cobrir os seios quando o general estivesse passando. — Você tem certeza? berrou o governador. — Tenho toda certeza, respondeu o chefe. — Bem, não havia muito tempo para discutir, e nós só podemos sentar e adivinhar qual foi a reação do general quando seu jipe veio passando ruidoso e uma mulher de seios nus atrás da outra levantava graciosamente a frente da saia rodada e cobri o rosto com ela fiquei deitada debaixo da espreguiçadeira abafando meu riso era a história mais tola que eu já havia ouvido era uma história maravilhosa, uma história excitante mas por intuição eu sabia também que aquela era ilícita por isso guardei para mim por muitos e muitos e muitos anos e às vezes em meio a situações difíceis essas épocas de tensão e, mesmo antes de fazer as provas da faculdade, eu pensava nas mulheres de Ruanda, cobrindo o rosto com a saia e, sem dúvida, rindo por trás dela. E eu ria e me sentia firme e forte com os pés na terra. Esse é, sem dúvida, o outro benefício das piadas e do riso compartilhado das mulheres. Tudo se torna um remédio para os tempos difíceis, um fortificante para mais tarde. É uma diversão boa, limpa, suja. Podemos imaginar o sexual e o irreverente como algo sagrado? Podemos especialmente se atuam como medicamento. Jung observou que alguém procurava seu consultório queixando-se por um motivo sexual. O verdadeiro motivo, muitas vezes, era mais um problema de espírito e da alma. Quando a pessoa relatava um problema de natureza espiritual, muitas vezes era, na realidade, um problema de ordem sexual. Nesse sentido, a sexualidade pode ser imaginada como um bálsamo para o espírito, sendo, portanto, sagrada. Quando o riso sexual é medicinal, ele é um riso sagrado, e aquilo que provoca o riso medicinal é também sagrado. Quando o riso ajuda a se prejudicar, quando ele alivia, reorganiza, põe em ordem, reafirma a força e poder, esse é o riso que gera saúde. Quando o riso deixa as pessoas alegres por estarem vivas, felizes por estarem aqui, com a maior coincidência do amor, elevadas pelo Eros, quando ele desfaz sua tristeza e as isola da raiva, ele é sagrado. Quando elas tornam maiores, melhores, mais generosos, mais sensíveis, ele é sagrado. No arquétipo da mulher selvagem, há muito espaço para a natureza das deuses sujas. Na natureza selvagem, o sagrado é o irreverente. E o sagrado, o sagrado e o sexual não estão separados, mas vivem juntos, como imagino, num grupo de velhas esperando na estrada que nós apareçamos. Elas estão ali na sua psique, esperando que você apareça, experimentando suas histórias umas com as outras e rindo com loucas. Fim do artigo. próximo artigo é o capítulo 12, onde tem um tema de marcação do território, os limites da raiva e do perdão. Espero que tenham gostado da leitura e iniciamos em próximo podcast, a partir da página 391.